0: Hola amigos y amigos que nos escuchan Bienvenidos a Psicoterapia y Algo Más Yo soy el licenciado Esteban Espinosa Rodríguez Soy licenciado en Psicología con especialidad en terapia femenina y de pareja Y hoy me acompañan, como en los demás programas, mi esposa, la licenciada Yuriani Cuevas Gutiérrez También licenciada en Psicología con especialidad en terapia femenina y de pareja
1: Hola amigos, bienvenidos
0: Y el día de hoy hablaremos de un tema que es para algunas personas y algunas parejas Un tema muy delicado y espinoso, que son las finanzas si tú piensas que porque no tienes pareja a lo mejor este tema no te puede funcionar Pues yo te invito a que te quedes hasta el final Y que tú puedas hacer una evaluación de qué te sirve y qué no Y si tienes pareja para que vayas tomando en cuenta ciertos puntos Y los que tú tienes funcionales, eh, los palomés y los que te falten Los pongan en práctica para que sus finanzas sean mucho mejores Y que te saques de dudas de por qué no nos alcanza el dinero Bien, comenzamos dándote este dato Dice, la encuesta nacional de ocupación y empleo, la ENOE, dice que el 37% optó por juntar el capital de ambos, el dinero de ambos, para hacer sus pagos. El 36% eh, divide los gastos, el 11% de las personas, bueno, de las parejas, decide que cada quien pague lo suyo y eh, con, con 8%, eh, está quienes utilizan el sueldo de uno para los gastos cotidianos Y el otro para ahorro Y el otro 8% los que lo planean como va llegando la cosa Bueno, hay diferentes tipos de administración Son algunos que te acabamos de mencionar Es una encuesta que se hizo para, con muchas parejas Para que veamos más o menos cómo se administra el dinero te queremos decir que no hay una forma específica y exacta y perfecta de cómo administrar el dinero esto depende mucho de cada pareja de cómo se ponen de acuerdo lo que sí es cierto es varios puntos que te vamos a ir señalando a partir de este podcast que tú tienes que tomar en cuenta para que cualquier administración que tú tengas en tu casa con tu familia tiene que tener esto para que sea funcional fíjate bien el dinero que se, gana, que se gana y las deudas que tú, que tú eh, vas obteniendo Cuando ya estás en pareja no es una deuda y no es dinero que se gana individualmente ¿Qué quiere decir? Mira hay personas que yo he escuchado que de pronto van y se endeudan en una tienda departamental Y llegan a casa y a veces a mi y me dicen Esteban es que yo me endeudé con esto Pero están en pareja Y ellos en su conciencia es bueno si yo adopte esa deuda entonces yo la voy a pagar pero su, su administración del dinero no es, no es en donde eh, cada quien se hace de manera individual cargo de sus gastos. Entonces el dinero para poder pagar esa deuda que ha obtenido, lo va a obtener del dinero familiar. Entonces entiendan que cuando tú adoptas una deuda, no importa el tamaño que sea, no es una deuda individual. Cuando se está en pareja y en familia, es una deuda que automáticamente se vuelve en familia. Mira, por ejemplo, cuando te casas. Cuando, eh, cuando tú decides estar en pareja No solamente es estar con la persona eh, físicamente Sino también con la parte económica Si la otra persona tiene deudas cuando se, ha, cuando se comprometió contigo Cuando está casado contigo Son deudas que van a tener que pagar Mientras están en familia ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Pues el dinero que se gana Mientras estamos en pareja Entonces no podemos hacer caso omiso a eso El dinero que se gana igual No es nada más Yo voy, trabajo y yo gano mi dinero eso está bien cuando estás soltero, cuando se está en pareja tienes que irlo pensando y cambiar tu chip a entender que el dinero se va a hacer, se va a hacer para poder hacer proyectos en pareja, proyectos familiares y si tu administración de dinero también se, se hace, ahorita vamos a hablar de los mitos que hay de cómo no podemos hacer el, usar el dinero, pareciera que no podemos usar el dinero para nosotros porque todo el dinero es para la pareja, eso es falso, ya lo iremos explicando. Hay muchos problemas que se van eh, apareciendo en el camino. Mucho también depende de la educación financiera que tengamos. Si tú vienes de una familia donde tu papá, tu mamá o quien sea, o cualquier tutor que te haya creado, te enseñó al manejo del dinero. Fíjense que todavía ni siquiera entramos en administración, sino al manejo del dinero. ¿Qué significa tener dinero? ¿Qué haces cuando tienes dinero? Mira, hay un... ¿Cómo puedes saber si tú haces un buen uso del dinero? Si tú eres de los que cree que cuando tiene dinero y ha hecho un buen trabajo se tiene que dar un gustito y te lo haces nada más por el simple hecho de creer que te lo mereces porque es un gustito, ahí la administración no es tan adecuada porque tú te lo puedes merecer. Y yo te puedo decir que te mereces lo más grande del mundo porque te esforzaste, porque trabajaste muchas horas. Pero antes de que tú vayas y lo hagas simplemente porque te lo mereces, hay que ver tu bolsillo, hay que ver tus deudas, hay que ver tu, a tu pareja, hay que ver a tu familia también si ese dinero no es necesario para otras cosas con prioridad. No tiene que ver solamente con merecer, tiene que ver con administrar. Tus tutores o tus padres te pueden haber enseñado esto de manera directa explicándotelo o también con su ejemplo. Si tú vienes de una familia donde habitualmente están endeudados Y son de los que huyen también de las tiendas departamentales Cuando van a cobrarles a la casa Es muy probable que tú también vayas a tener esa clase de dificultades Con el dinero Serás de los que a lo mejor compra algo a Ya sea tiendas o a lo mejor a alguien de manera particular Y te esconderás para no pagar Estas son cosas que vas repitiendo Entonces es importante que vayas teniendo conciencia de ¿Qué tanto tu manejo del dinero se parece al que tuvieron tu papá o tu mamá o alguno de tus tutores y que tú estés recayendo en esos problemas.
1: Bien, pues vamos a hablar en algunos puntos básicos sobre en qué gastamos nuestro dinero. Quizá no será muy nuevo que mencionemos que necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas eh, y servicios básicos, pues es, obviamente esto incluye la alimentación, el mandado que la despensa que tengas que hacer diario si estás pagando una casa de cualquier forma, si es una renta si tienes un coche y lo que esto implica pues todos los gastos que esto implica verdad eh, y por ejemplo las familias que, eh, que tienen hijos las parejas que tienen hijos pues también les va a llevar ga gastos eh, los mencionamos como básicos ¿verdad? que nos permitan eh, pues al subsistir necesitamos vestirnos, calzarnos pero también están los complementarios, aquellos gastos que incluso a veces de verdad ya ubicamos como básicos porque tienen que ver con ciertos servicios que nos van a traer un, un bien por ejemplo, pagamos eh, cuentas de, de los celulares, pagamos internet, pagamos televisión por cable, eh, nos compramos una nueva tablet y porque la necesitábamos y pues obviamente hay que pagarla. Todo este tipo de servicios o de ayudas que nos pueden, este, pueden ser benéficos para nosotros y si nos traen este, un, un buen servicio, huelga la redundancia. Pero eh, también podemos tener un espacio y lo hablaremos un poquito más adelante creo que todos ubicamos la parte del ahorrar pero aquí yo quiero mencionarles sobre que el dinero lo podemos utilizar también para disfrutar cuando está bien administrado cuando planeas cuando pones fechas este... A veces hasta eh, ahorrar de una manera sencilla en casa o si ya lo haces algo mucho más grande por medio de alguna cuenta bancaria o no sé, eh, ese dinero también hasta te sabe bien el hecho de disfrutarlo, dinero que puedes utilizar también por ejemplo para viajar, como decía Esteban ahorita, Muchas cosas nos merecemos, ¿verdad? Porque trabajamos mucho eh, y no significa que si no te las compras es porque no las merezcas, pero tenemos que hacer un balance entre las necesidades básicas de nuestro hogar. Tal vez en tu casa en ese momento eh, estás teniendo un problema con el drenaje, con la plomería de tu casa y entonces lo estás gastando en otras cosas que no son básicas, que solamente es para al eh, disfrutarlo de otra manera y lo que sí había que hacer en casa pues lo estamos omitiendo. También es importante, creo que todos mencionamos al principio, pues nos queda claro cubrir esto, estas necesidades. Lo mencionamos como básicas y complementarias, pero también podemos hacer un pequeño ahorro o ir planeando con tiempo dinero para regalos. No les podemos regalar a todas las personas que, pues que queremos, ¿verdad? O que amamos, pero pueden ser detalles sencillos o simplemente piensa y ahorra dinero para los regalos de tu familia De los que viven contigo No olvides esa parte donde A lo mejor los hijos, la pareja eh, Si vive la suegra si Esas personas son las más cercanas a ti Y son las personas que Pues no puedes omitir Que a lo mejor en un día de cumpleaños O en alguna meta laboral O a lo mejor la graduación de uno de tus hijos O no sé, algún regalo especial También dedica y aparta un poco de tiempo, perdón, de dinero y con tiempo para este tipo de regalos para que también eh, tengas presente a esas personas. Y que además te vas a sentir bien porque las personas se van a dar cuenta que hiciste algo especial con ese regalo. Y aquí es muy importante también valorar entre estas cosas que les mencionamos viajar, regalos y servicios básicos que puedas eh, buscar precios, no irnos luego luego a lo primero que vimos y ya ah, este me gustó o porque nos ofrecen miles de mensualidades y pensamos que así nos va a convenir mejor y resulta que no eh, es mejor preguntarle a otras personas si nosotros no sabemos pues es mejor preguntar buscar opciones eh, dicen por ahí que lo barato sale caro pues eh, a lo mejor sí o dependiendo qué es lo que vas a gastar eh, por ejemplo no jugamos, con, no jugamos con la parte de la salud eh, o con la parte de la educación. o Hay cosas en las que sí podríamos invertirle un poco más.
0: Mira, habitualmente, cuando estamos en pareja, eh, inconscientemente, yo te invito a que no lo hagas así, pero a veces inconscientemente elegimos a quién se va a encargar de las responsabilidades económicas. ¿A qué me refiero con que no lo hagas inconsciente? Es si tú ya tienes años eh, en matrimonio o estás por... Eh, Casarte o vivir en pareja siéntate y platica con tu pareja acerca de cómo van a administrar el dinero y quién tal vez puede hacer los pagos cuando alguien se pone con este rol significa que a lo mejor entre los dos uno a lo mejor es más hábil con la tecnología y dice, oye, oh, puedo hacer estos pagos inclusive sin salir de casa o a lo mejor ambos no son tan diestros en la tecnología pero saben dónde tienen que ir a hacer los pagos y uno tiene más tiempo que el otro a veces uno es el que lleva más la administración. Lo que no se vale, y esto es un error muy constante, es si mi esposa lleva la administración del dinero, es yo llego, le doy mi dinero, pero ya no le doy seguimiento en qué se está gastando el dinero. Bueno, a ti, hombre, si tu esposa está llevando tu, eh, tu administración del dinero de la, de la familia y ni siquiera sabes, porque luego es bien fácil reclamar, por eso este punto es importante, ¿cómo se gastó el dinero? No es dar como una supervisión, es que estar en pareja es ir viendo cómo vamos a gastar las cosas, que a lo mejor el otro después se haga cargo a lo mejor de hacer el mandado, de pagar el agua, luz, teléfono, cable, ok. Pero tú sabes cómo se está gastando No se vale que alguien llegue y te diga Oye, ¿y cómo se gasta tu dinero? Ah, yo no sé, ella es la que se encarga O él es el que se encarga No, ese es el error más frecuente Y después vienen cuando no nos alcanza el dinero Para hacer ciertas cosas Reclamos tan sencillos como el Pues en qué te gastas el dinero Si te lo acabo de dar apenas ayer Si tú no sabes cómo se gasta Eres igual de responsable y culpable Que el que lo está administrando Entonces ambos tienen que meterse A la administración del dinero también les hablábamos ahorita de educación financiera, bueno si tú eres de las personas que de pronto les causa mucha angustia quedarse sin dinero y de pronto con esa angustia que tienes eh, siempre estás preocupado porque puede ser que mañana te falte y no vas a poder resolver algunas cosas, por eso es importante que tengas como presupuestos, ya luego lo mencionamos más a, más a detalle, pero... Si tú mantienes esta angustia lo que va a provocar es que no tengas ni siquiera gastos como los que ahorita te mencionaba Yureni Para necesidades básicas o para complementarias que también son importantes para la pareja Hay que aprenderte a soltar Es difícil que ambos tengamos la misma educación financiera Habitualmente uno puede ser mejor que el otro, conozca más datos acerca de, de cómo actuar mejor con el dinero El chiste es que aprendamos Yurenia ahorita también le decía algo bien importante Si no sabemos, preguntamos Si uno sabe, el otro le enseña No nada más es ay, ya, cállate hasta un lado No, si yo sé cómo funciona la tarjeta de crédito Y mi pareja no Mi responsabilidad en pareja es te, si Nos sentamos y te explico cómo funcionan las fechas de corte Las fechas de límite de pago eh, que suelen ser como algo enredosas Pero te, te trato de explicar para que tú entiendas cómo, Por qué lo hacemos en este tiempo y en este momento Y si tu pareja te pregunta 100 veces 100 veces le contestas Porque eso es estar en pareja Y eso es tener una educación financiera en pareja sana Otra parte importante es la honestidad financiera La honestidad financiera tan simple es como No echar mentiras de qué, cuánto gano Cuánto gasto y en qué lo gasté Tú puedes pensar... Oye, entonces le tengo que dar cuenta de todo... Es que no es darle cuenta de todo a la otra persona... Es que en pareja... Tenemos que dar cuenta de cómo se gasta... Porque si no... ¿Cómo llevas el presupuesto de la familia? ¿Cómo puedes creer en que si vas a alcanzar... A hacer ciertas cosas si no somos honestos? ¿Cómo es que de pronto no nos alcanza para ciertas cosas? Pues significa que hubo un gasto que no estaba planeado... Y que seguramente hiciste tú... Y mentir financieramente se escucha como muy técnico pero al final de cuentas es mentir y mentir dentro de una relación de pareja pues es algo que ya empieza a ser grave entonces hazte consciente de por qué lo tienes que hacer
1: y bueno nosotros hemos relacionado un poco hablando de este último punto que menciona Esteban de la honestidad financiera con algunos mitos que hemos creído que pueden tener las parejas o que los hemos visto eh, acerca de esa administración que, que hacemos juntos y uno de ellos es hacer elaborar esta frase como no tengo dinero para mí, porque sentimos que la otra pareja, cuando así lo definieron al inicio, eh, les hablamos de porcentajes, eh, tú te vas a encargar de todo el dinero. Y entonces la sensación del otro es, pues entonces no tengo dinero para mí, o todo lo que gasto, todo, perdón, todo lo que gano no me queda nada. Y entonces eh, se derivan de aquí muchos pensamientos así como... Eh, pues fatalistas y de mucha frustración de que no tenemos dinero de una manera individual ¿por qué hablamos de mitos? porque creemos que entonces si lo hacemos en pareja, nos va a absorber nos va a controlar eh vamos a perdernos en esa parte económica si bien sabemos que claro hay una una eh, violencia económica también pero no estamos hablando de eso estamos hablando de hacer equipo estamos hablando de hacer acuerdos estamos de que, hablando de que sea parejo y que sean los dos los responsables de esta parte tan importante como lo es el dinero eh, y bueno uno de ellos era lo que ya mencionamos como me quiere controlar por esta por este medio y no se trata de eso se trata de que entre los dos juntos The cat puedan hacer eh, esta colaboración, porque pues imagínate qué crees que va a pasar, ahorita lo mencionaba Esteban, si una persona solamente se encarga de toda la parte del dinero, y a lo mejor así lo han establecido y les ha funcionado pues somos seres humanos y en algún momento quizás nos podemos equivocar, y qué tal que la persona que estaba a cargo de ello se le pasó una fecha se le olvidó el, el, el día que tenía que pagar no anotó tal cosa y entonces toda la responsabilidad si ya por si sí era una responsabilidad y ahora las culpas pues se les van a echar también a esa persona cuando pudo haber sido diferente, a eso nos referimos con la parte de que del control y demás y la otra que también se deriva un poquito de esto es que esta sensación de no puedo comprarme nada de que entonces como es en pareja le tengo que decir a mi pareja hasta si se me antojó una paleta o sea si me la puedo comprar o no no importa en qué trabajes, cuánto ganes y en qué lo gastes, pero la sensación puede ser la misma, en el que a lo mejor necesitas. Y hay que diferenciar cuando uno necesita algo y cuando uno quiere algo. Incluso pueden ser combinadas, claro que se vale, pero es diferente si yo digo, por ejemplo, necesito unos zapatos, porque ya mis zapatos no están bien, y es diferente a quiero una televisión entonces es una parte de conciencia bien importante en la que podemos hacer ahora claro que hay veces y momentos en la vida en la que la televisión quizá no era una necesidad y era un gusto como le decíamos para disfrutarlo, perfecto, lo puedes hacer adelante pero echa un vistazo a tu familia, a tus hijos, a estas necesidades básicas y complementarias y date cuenta si no estás quitándole a eso y poniendo la otra parte, porque entonces la balanza pues ya se, ya, se, eh, se desintegró, se, se movió verdad para un lado más que para el otro. Entonces a esto nos referimos con el, el clásico de no puedo comprarme nada. Y se siente muy feo, porque la frustración va a estar ahí presente como todo tengo que decirle a mi pareja. No, hay que ser sabios y lo hemos repetido muchas veces. Sabiduría, prudencia, discernir bien la situación. Y no necesariamente si un día no le dices a tu pareja que te compraste algo, vas a llegar luego, luego a decírselo. Claro que también tiene que ver mucho con la comunicación, pero hay cosas que son quizá de, de necesidades en el momento que se tienen que cubrir. Si puedes, le hablas en ese mismo momento. Oye, pues se me ponchó una llanta, me quedé sin llanta, ¿qué vamos a hacer? Pero si los puedes cubrir de otra manera o tu pareja te puede ayudar para que no hagas gastos... Como impulsivos, pues esto funcionaría mucho mejor.
0: Sí, ya ahorita Yuren lo decía, sé sabio y vamos a usar también la parte del sentido común. Si tú eres de las parejas que junta el dinero ambos y hacer un pot de dinero y de ahí sale para pagar todas las deudas, ok, va. Pero si tú hay que tomar las cosas también con conciencia y con flexibilidad. O sea, si yo me voy a comprar un agua y voy a tomar dinero de ese pot. Siendo flexible es, pues compré un agua. No tengo que ir a, a mencionarle a mi pareja que me compré un agua, me compré un chicle. Hablamos de cosas... Más grandes que realmente pueden afectar al gasto familiar de manera importante Yo me voy a comprar una tele Pero no puedo hacer como que la tele no va a afectar al, a la, a la, al dinero familiar Cuando la tele me cuesta una tele de 55 pulgadas eh, de, la, de las nuevas de una marca que me guste A lo mejor me va a costar entre 13, 15, 20 mil pesos No puedo hacer como que no me va, no va a afectar Como lo otro a lo mejor no afecta de manera eh, tan importante, entonces hay que usar el sentido común para esa parte eh, también otro mito que existe dentro de la parte de economía familiar es que pensamos que porque el, el que más gana tiene que pagar todo no, no funciona así si tú eres de las parejas, ustedes son de las parejas que eh, van a repartir los gastos de manera individual, se tiene que hacer de una manera equitativa y mira yo te invito a que también hasta lo busques en internet así porque tienes que hacer una serie de fórmulas y también hacer estadística para poder repartir bien los gastos para que sea exactamente equitativo y el que, el que gane menos no termine pagando exactamente lo mismo porque si no eh, se, van a, eh, se van a desbalancear mucho a veces el que gana menos va a quedar muy mal o el que gana más va a quedar en muy buenas condiciones pero otra vez si estamos en pareja no se trata de que uno quede mejor que el otro si estamos en pareja, se trata de que los dos queden de buena manera para una administración financiera adecuada. Vamos a darles algunas sugerencias también para que puedan, eh, para que puedan mejorar su eh, situación financiera y que lo tomen a consideración. Eh, una, la primera cosita que ahorita les podemos recomendar, y que sobre todo por esta situación de la pandemia, y aunque no estemos en pandemia, chicos, chicas, si no tienen necesidad de sacar cosas a meses sin intereses, no lo hagan, porque a veces se nos hace muy fácil de esta gran promoción de a 12 meses sin intereses y tú lo ves y dices, ok, una, lo malo es que se te hizo tan fácil que vas 2, 3, 4 y 5 objetos a mes sin intereses y cuando juntas todos los pagos de la mensualidad es un pago muy alto y entonces obtuviste sí muchos productos, pero tu gasto es muy alto entonces no te dejes engañar porque la tienda te lo ofrezca muy lindo y si no tiene necesidad de pagarlo a meses no lo hagas trata de pagar con la mayor frecuencia de contado y así evitar deudas completamente innecesarias
1: bueno creo que este ya es, lo sabemos todos lo hemos ido mencionando que es el ahorrar eh, que podamos este, ir teniendo... Bueno, lo pusimos como si fuera un colchón. Y esta parte de ahorrar nos puede servir para varias cosas. Ojalá y no nos pasara una emergencia, ¿verdad? De una enfermedad, un accidente, este... Pues no sé, algo que fuera desagradable. Eh si ya la regamos, si se nos pasó tal fecha de pago, este si nos equivocamos en algo, si compramos, como dice Esteban, muchos objetos a muchos meses y resulta que ya la mensualidad entre todos se nos juntó, bueno, algo que pueda salir de ese ahorro y como sugerencia o, o una forma es que se ahorre el 10% de lo que se gana, para que vaya ahí y, y que sea intocable, ¿verdad? De preferencia, porque luego a veces pensamos que como en la televisión y el, recuerdo, me acordé de la familia peluche como que es que esto es una necesidad porque iba a ir a una fiesta o algo así necesitaba comprar un, un vestido y, y para eso iba a servir este, lo del ahorro no, o sea, el ahorro es para estas cosas que son imprevistas que no nadie espera y nadie desea, pero pues a veces se van a presentar, puede ser que Ok, nos enfermamos y ni siquiera tocamos el ahorro, pero a lo mejor si ya hasta nos hospitalizaron, bueno, pues de ahí podemos tener esa seguridad. ¿No se imaginan la confianza que nos va a dar esa, esa tranquilidad de que, bueno, estoy aquí... A lo mejor fue en lo privado o aunque fuera en un hospital público, pero pues gastos, las personas que, que tienen que quedarse con, con nosotros, los medicamentos en casa o no sé, las, los cuidados verdad que necesitemos. Te va a dar una tranquilidad tan grande saber que está ese dinero ahí y ahorita precisamente como estamos en esta parte pues de toda la pandemia y que muchas personas han perdido sus trabajos o los ingresos no son los mismos, si algunos de ellos pudieron tener algo ahorrado pues imagínense lo, lo benéfico que les está saliendo en estos momentos o quizá ya está acabándose el ahorro pero por un tiempo les dio esta seguridad de saber que tenían ese dinero ahorrado tenemos una ma muy mala costumbre eh, como mexicanos o no, no sé si decir como que toda Latinoamérica Pero casi creo que sí De no ahorrar Y de ser impulsivos a la hora de comprar Por todas las ofertas atractivas Que nos, que nos, que nos ponen verdad eh, Pero es muy importante fomentarlo Si tú no tienes el hábito de ahorrar Lo puedes adquirir No pasa nada Si tus padres, tus, tus figuras no te los enseñaron Tú lo puedes adquirir Y se lo puedes enseñar también a tus hijos
0: Entendiendo que otra vez cuando le decimos ahorrar este dinero es que no se toca Sobre todo porque entiende que muchos de nuestra, bueno de la generación nueva No va a tener jubilación amigos y amigas No es como a lo mejor tus papás que son jubilados y tienen un plan financiero Que les va a seguir pagando hasta el final de, de su vida Muchos de la nueva generación no van a tener esa oportunidad, entonces es importante que te vayas preparando para el futuro y ahorres dinero para tu retiro. Hay muchas financieras que también te ayudan a poderlo hacer retirándote dinero directamente de la cuenta para que ni siquiera lo veas ni lo toques y que sea un dinero exactamente para el retiro y que tú tengas una vejez pues, agradable financieramente no es dinero cuando hablamos ahorrar no es dinero para que ahorres y te vayas de viaje esa es otra clase de ahorro tú puedes ahorrar para diferentes cosas pero te recomendamos el 10% que sea intocable inclusive hay ahorros para situaciones de emergencia como las que ahorita ya mencionaba Yureni, para emergencias médicas o cosas de la casa que tengas un presupuesto para cada uno de ellos te lleva a que puedas tener una buena planeación y de esa manera que no vayas a gastar lo que no puedes pagar Sí, ahorita hablábamos de los meses sin intereses Así es como se van juntando las cosas Si tú tienes, imagínate Vas a planear un viaje Porque ya tienes mucho tiempo sin viajar O porque esto de la pandemia Con la cuarentena Pues te, te truncó muchos viajes O te estás harto de estar encerrado o encerrada Y dices, lo primero que voy a hacer es viajar Hay que hacer un presupuesto Realmente de cuánto puedes gastar A dónde puedes ir Dónde te gustaría ir Y si con ese dinero alcanza Si no se puede no lo hagas y busca un destino que tal vez sea mucho más económico O que se adapte a tus necesidades Entendiendo que no es tanto el dinero Sino cómo quieres viajar Puedes viajar a Europa, sí Y a lo mejor te va a salir más barato si te vas de mochilazo Como que a lo mejor con ese dinero Si tú viajas a una, una comunidad cercana de donde vives Vas a viajar con lujos Entonces no es tanto el dinero Sino también la forma en que quieres hacerlo No es lo mismo quedarte en un hotel de cinco estrellas Que en un hostal entonces vayan planeando de manera adecuada qué planean hacer también como familia Porque no es lo mismo viajar soltero O soltera que viajar en pareja Hay que planear las cosas por dos
1: Y la verdad es que no sé si decir que muchas veces, siempre no, estoy segura que siempre no, pero si le buscamos, sí se puede, porque a veces las familias y las parejas creen que es que no tenemos dinero para nada, y si sí tenemos dinero en ese momento para hacer un viaje a Europa, pues no, pero si sí puedes hacer un viaje cercano a, o a una ciudad o un estado cercano y sales y disfrutas y ves otras cosas y conoces y comes cosas distintas, no sé, pero no, no puedes hacer otro, algo más este más allá, pero sí lo puedes hacer. Si te limitas en algunas cosas diarias, y si dejamos de gastar en algunas chucherías por ahí que a veces andamos gastando, eh, ahorramos y, y comemos a lo mejor más en casa, no compramos tanto en la calle, no sé, cosas que hasta nos van a beneficiar en la salud, no sé. Y sí lo puedes hacer, hay que aprender a decir no también, cuando de plano a veces es no, y sobre todo cuando a veces nos agarra desprevenidos y nos quieren ofrecer a uno de los dos, en eh, pareja o los, lo, los papás andan separados y a uno le ofrecen una cosa y ándale que ya, se, este, ya aceptó algo, un pago o no sé, o comprar algo y no le dijo a la pareja. Hay que aprender a decir no individual y en pareja. Eh, otro punto importante, bueno, llevar un registro de gastos de preferencia. A lo mejor se escucha como muy este elaborado, ay, qué pesado, qué difícil... Pero mira, si no tienes estos hábitos Es mejor que los empieces a hacer Como cuando nos enseñaron a sumar, a restar Y a hacer las, este, las tablas de multiplicar no O sea, pues tienes que escribirlas Y tienes que empezar de alguna manera A hacerte este hábito De preferencia que puedas llevar Los registros de aquellos pagos A lo mejor lo más grande que debes eh, lo, lo Puede ser que lleves hasta los servicios básicos O por lo menos juntes los recibos de, Para que si hay algún problema Pues tengas tu evidencia Si adquiriste una deuda grande puedas saber eh, cómo lo haces en el celular, en la computadora, hay programitas, hasta un Excel sencillo, ¿no? Donde puedas poner este día, le di a esta persona este tanta cantidad de dinero y me falta esto por pagarle. Y luego este, y así lo vayas haciendo. Es muy importante que podamos ir creando estos pequeños hábitos.
0: Es importante también eh, el comunicar los que en, en lo que se gasta. Si yo fui hice un pago y vamos registrando también los pagos, coméntate ahorita decía Yureni, ok, pagué el cable, salió esto y gasté tanto, se pagó el agua, gastamos tanto y se pagó esto. Y también, fíjense cómo es diferente, fui y pagué, a que al final de cuentas a lo mejor yo lo hice de manera física, pero lo hicimos entre los dos porque de ambos salió el dinero, no importa que lo repartamos porque es nuestra administración, entonces pagamos tanto, pagamos tanto de luz, pagamos tanto de agua, pagamos tanto de cable Procuren meterse el chip de hacerlo plural para que entendamos que las finanzas son de dos
1: y bueno, este, lo pusimos en dos puntitos como muy personales que nosotros queremos compartirles, seguramente tú lo has hecho, tu pareja lo han hecho y si no, es solamente un, una sugerencia una invitación eh, que parte de tu dinero, aunque no sea siempre no sea mensual, si puedes hacerlo excelente que puedas ayudar al prójimo te lo puedo asegurar que en cualquier parte vas a encontrar a quien ayudar no solamente me refiero a que si tocan en tu puerta y, y pidiendo dinero o las personas que te ofrecen algún producto en la calle, me refiero a algo más, algo más que tú puedas hacer donde a lo mejor muchos lo hacemos en diciembre, a lo mejor muchos lo hacemos en el día del niño, no sé, el día de la madre eh, hacemos un regalo especial a alguien desconocido o le enseñamos a los niños que hagan regalos a otros compañeritos o a otros amiguitos, eh, eso es algo muy personal que nosotros queremos compartirte donde tú puedes destinar una parte de tu dinero, como te vuelvo a repetir si es mensual, excelente, si no entonces cuando puedas hacerlo y cuánto puedas hacerlo, porque nos Creamos mucho el chip de que no puedo, no puedo, no tengo, no tengo ni para mí, no tengo ni para el otro y si sí tienes para ti y si sí tienes también para darle el otro y el último punto en esta parte es eh, nosotros sugerimos de vez en cuando como un regalo especial o en algún momento especial de, del año eh, que ayudemos a nuestros padres es una forma también de regresarles eh, algo de lo mucho que nos han dado quizá la situación económica de cada uno de nuestros padres era diferente a lo mejor habrá algunos que digan no, más bien mis papás están quizá para que me den no sé, bueno, pero ayúdalos de otra manera si no es económicamente. O a lo mejor es al revés. Nosotros como hijos tenemos esa responsabilidad de seguir colaborando con el sustento de nuestros padres. Entonces hay que hacerlo. También te va a regresar muchísimo, te va a traer eh, algo mucho, mu te, va, te va a dejar una sensación eh, muy padre y de mucha gratitud. Cuando tú das esto a personas que además son personas que amas o tus tutores o tu abuelita o tu tía que siempre estuvo contigo y te cuidó y es una forma de poder regresar a las personas que amamos eh, lo mucho que también nos dieron y que destines algo, una parte de tu dinero y no volver a caer en el punto no puedo, yo no doy regalos. Yo no doy eh, nada más de lo, que no creo, de lo que no creo que no puedo dar. Cuando si tú te metes la mano en tu bolsillo, te puedo asegurar que en este momento puedes tener algo de dinero.
0: Y ya para finalizar, te dejamos un ejercicio muy sencillo para que puedas hacer en casa y no por sencillo eh, significa que no funciones. Y es bastante revelador. Uh, toma una hoja de papel. En esa hoja de papel, del lado izquierdo pon gastos. Todos los gastos que tengas Todos Si debes a todas mil tiendas departamentales Desglósalos Tú defínelos Si lo haces por quincena o de manera mensual Ponlos todos Si debes la, eh, el ahorro Si debes que te metiste en una tanda Los pagos de servicios que son fijos Los pagos de auto, gasolina todo. Pon todos los gastos que puedas tener de manera quincenal Semanal, mensual Eso tú decídelo Y al final que tengas toda esa lista Súmalo, suma cuánto gastas de manera semanal, quincenal o mensual, del otro lado de la columna pon cuánto gano o cuánto ganamos más bien y suma, y suma cuánto dinero ganamos y ese total de ambos debe salirte positivo del lado en cuanto ganas, si te sale negativo significa que están gastando más de lo que ambos ganan y están en números rojos y eso es muy peligroso. Tengan mucho cuidado, este ejercicio sirve exactamente para que te puedas dar cuenta de qué tan bien o qué tan mal están financieramente. Otra cosa es que les recomendamos es que traten de invertir su dinero. Sean emprendedores, gasten su dinero sabiamente, pero también inviértanlo para que su dinero crezca, que no solamente dependan de sus trabajos, busquen más formas y opciones de invertir, vayan a, con corredores de bolsa o a, a los bancos, o a familiares y amigos que también tengan negocios y que les puedan explicar cómo es invertir no vayan, inviertan a lo primero que se les ponga enfrente, investiguen primero y de esa manera puedan entrenar, tener más entradas de dinero y por lo tanto pues tengan una mejor eh, una mejor eh, financiera en pareja muy bien, pues terminamos por el día de hoy compañeros eh, ojalá que les, les haya gustado el podcast y que les sea de mucha utilidad cuídense mucho, nos despedimos
1: gracias
0: hasta luego, los queremos. Bye.